0: Centro de Tecnologia em Pecuária da Universidade Federal do Pampa de Uruguaiana. Esse projeto tem o apoio de Ganada Assessoria Agropecuária, Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, Afectum Consultoria, Associação Brasileira de Areforibrafor, Cicred e Fazenda Esperança. Caso queira fazer parte do nosso time de patrocinadores, entre em contato conosco via e-mail ou redes sociais. Gostou? Curte e compartilha. Aproveita e não esquece de nos seguir nas redes sociais. Arroba CTPEC Unipampa. Fique agora com o episódio de hoje.
1: Olá, ouvintes do podcast CTPEC. Uh, somos muito gratos né, uh, por estar inserido num contexto de pecuária do agronegócio e junto com colegas, alunos que compõem esse grupo, como Guilherme, Ana Gabriela, nossos acadêmicos, o professor Ricardo Uagen, que lidera o CTPEC há vários anos e recentemente teve a iniciativa de uh, gravar os áudios, né, pela plataforma do Spotify. E a gente acessa hoje via áudio uh, técnicos, experiências, uh, situações uh, no momento uh, que podem, né, ajudar de uma certa forma a reflexão do pecuarista, do técnico de campo. O podcast do CTPEC é uma ferramenta de extensão que tem se difundido através dessas gravações uh, para que o... nós atinjamos um outro público né, que está durante uma viagem, durante um momento de concentração, pensando em alguma coisa no agronegócio e vem através da nossa plataforma buscar, então, temas de interesse. Hoje, nós temos a grata satisfação uh, de encontrar dois ex-alunos do nosso curso, uh, a Thaís Gonçalves e o Thiago Cardoso, dois egressos do curso da Unipampa, médicos veterinários e a médica veterinária Thais, que se dedicaram à pecuária desde a sua formação básica e já estão no mercado desenvolvendo uh, algo pelo agronegócio, se familiarizando cada vez mais com esse contexto da iniciativa privada, eles são hoje da iniciativa privada e a gente vê um sucesso, né? A gente ouve falar e fica muito orgulhoso, tanto eu quanto o Ricardo que falo por nós, nós temos sempre esse, esse carinho, né? e hoje a gente quer debater com eles algumas coisas que no dia a dia façam a diferença para o desenvolvimento de uma pecuária, um agronegócio mais sustentável, mais com maior rentabilidade ou lucratividade, dependendo, uh, que a gente busca, então, na fala deles, Desenvolver um pensamento crítico sobre como é que acontece a pecuária na visão deles. Ricardo.
2: Perfeito, perfeito, Tiago. Uh, ab abrisse bem o, o nosso episódio, né? nossa satisfação de gravar com dois regressos e dois profissionais que estão plenamente inseridos no mercado. Eu vou fazer a apresentação da Thais, te peço depois que tu faça a, a apresentação do Tiago Cardoso. Ah, a Thais é natural de livramento, ela entrou aqui na faculdade em 2013 tá? e, e se formou em 2017, 2018, 2018 e depois fez mestrado uh, em ciência animal sob minha orientação. Mas a Thais ela já carrega de berço uma formação muito forte, um apego muito forte ao setor primário. A família dela tem propriedade rural no município de Livramento, ah, e ela sempre mostrou ah, apreço e buscou maior experiência nesta área. Ela focou bastante na parte de gestão, fez estágio final na Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande, ah, e também sempre se mostrou com um perfil muito empreendedor. É, quando ela terminou o mestrado, ela já tinha na cabeça dela o formato de uma empresa com outros dois colegas né, de, de faculdade. Mas ela optou, e na minha visão hoje enxergo como uma opção sábia, ter uma experiência profissional primeiro numa grande empresa da região, o que fez com que ela tivesse quase que uma pós-graduação profissional, né? uhum. que junto com a sua pós-graduação acadêmica preparou ela e que hoje retornou para a empresa de consultoria Meta, onde ela é uma das sócias proprietárias, e tem trabalhado aí, eh, diariamente, assessorando produtores rurais, eh, tanto na parte de gestão, que é a área que ela se especializou mais, mas também bastante aí na parte de produção animal.
1: Te devolvo a bola, Tiago. Está bem. Eu fico muito feliz de fazer a descrição da Thais, né? uma pessoa que a gente criou uma amizade primeiro, a gente tem uma empatia muito bom por, por todo o desenvolvimento que ela teve e quanto ela colaborou no nosso laboratório sejam umas passagens rápidas, nos momentos de discussões, nos retornos das aulas práticas. Pessoa que cresce né, e tem uma força de vontade, uma força, uma vitalidade, ela, posso dizer que é bastante um espelho do que o Tiago é. Thiago Cardoso, que foi nosso aluno, eu conheci ele quando eu cheguei na Unipampa em 2013. Ele chegou antes de mim na Unipampa, né? E a história dele daria um podcast sobre a história dele também, porque ele começou, digamos, de baixo, né, Tiago? Começou lá, para era trabalhador rural né e depois desenvolver uma habilidade de buscar né a formação e, e eu, talvez um os momentos mais uh, felizes que eu trago assim nesses eu tô há exatamente nove anos aqui na Unipampa que um dos momentos mais felizes foi quando eu recebi um telefonema de uma empresa que ele trabalha hoje que é Santa Ângela perguntando sobre uh, como ele era né Se ele poderia assumir uma, uma responsabilidade hoje o Thiago, Uh, já faz quase um pouco mais de quatro anos, né, Tiago? Que tu tá
3: desenvolvendo
1: a na Santa Ângela, não? E, em abril sabe... não
3: cresce cinco anos, professor.
1: É, então quem, quem não conhece a Santa Ângela, é, como a Thaís fez uma pós-graduação, né, num grupo bastante interessante, com uma gestão, muita habilidade, eu via no Tiago, dia após dia, ele crescer em vários ramos, né, que desde a gestão de pessoas, reprodução, nutrição, uh, e uma pessoa que também não perde o brilho no, no olho pelo que é Uh, científico, tá? Ele se preocupa em misturar a ciência com a aplicabilidade no campo, aquilo que é factível, né? Aquilo que existe no campo. E eu acho que resume o Tiago. Ele é um cientista de bota e bombacha, em cima do cavalo, na caminhonete, no computador, no Excel, uh, no dia a dia, uh, numa feira na escolha de um reprodutor, na busca do melhor técnico para complementar a parte que a fazenda precisa. Uh, humildade sobretudo então a gente vai ter um bom momento aqui para discutir com eles, de, com tanto perfil assim uh, desses dois, o meu sonho era ter a fazenda e contratá-los, né? uh, mas a gente não, não vai conseguir. Uh, então, a gente abre agora, a partir de agora, o debate né, sobre a parte técnica, e aí o Guilherme, eu, o Ricardo e a Ana vamos fazer perguntas para vocês, para que vocês uh, interajam conosco.
2: Acho que é a Ana que começa, né?
0: Olá, Tiago. Olá, Thaís. Bom, eu gostaria de saber quais ferramentas de gestão são usadas na, na rotina das atividades pecuárias.
3: Bom, quem começa, Thaís? Quem começa. Tá.
2: Tá. Eu, vou, eu, vou, eu vou meter o cavalo, então, primeiro as damas. Tá.
0: Na, e... na outra,
2: tu começa, Tiago. Tá bem, perfeito.
0: Ana, essa é uma ótima pergunta, né? Acho que a gente já começa bem. E aí, eu só queria fazer uma. Um, um, Abre um parêntese antes, né? Tu perguntou quais são as ferramentas. E, e eu só queria fazer um comentário assim, sobre o que são as ferramentas, né? De gestão. Porque às vezes a gente tem um conceito meio errado, né? As ferramentas elas são facilitadoras do, do processo gerencial. É, como eu tenho que apertar um parafuso, eu posso fazer isso com a minha mão, mas eu vou levar muito mais tempo, vou passar mais trabalho e não vai dar tão certo. Então eu tenho uma chave específica que, se bem operada, vai apertar o parafuso para mim é de forma mais eficiente. Né? E eu gosto de pensar nas ferramentas gerenciais dessa forma, tá? São facilitadores do, do processo. E aí, a gente tem diversas ferramentas, e aqui vai ser a nossa... Eu estou curiosa por essa troca, tá porque eu tenho algumas, eu quero ouvir do Tiago, acho que vai ser legal também essa conversa, mas eu tenho ferramentas para todos os processos que, que eu imaginar dentro, uma, dentro do, do, da fazenda. né Por exemplo, falando no setor financeiro, o fluxo de caixa é uma ferramenta de gestão financeira básica, essencial... Né, de, de aplicabilidade fundamental dentro de uma empresa rural. É, se eu quero trabalhar, por exemplo, com planejamento, eu gosto muito do 5W2H, né, que é uma planilha para, para, para planejamento. Né? Uh, também planilhas de acompanhamento, eu uso muito o Excel, por exemplo, para acompanhar o desenvolvimento de projetos uh, dentro das empresas que, que eu assessoro planilhas de controle zootécnico, né, softwares, uh, o PDCA, dentro de um processo de melhoria contínua, ele é uma ferramenta excepcional, né, uh, planilhas zootécnicas, uh, a própria balança, o bastão eletrônico, são ferramentas de controle zootécnico, coletores de dados, a gente vai entrar nisso mais para frente, né, assim como softwares, como painéis BI, como Excel, então, isso são algumas que eu citei e que eu tenho usado com bastante sucesso uh, nas empresas que, que a Meta está assessorando. Né?
3: Só complementando o que a Thais está comentando é, sobre ferramentas né, de gestão, um papel e uma caneta é uma ótima ferramenta de gestão, desde que bem aplicada, porque às vezes o pessoal tem o melhor software tem a melhor tecnologia e não usa ou não aplica ou não consegue interpretar os dados então é, desde que se aplique toda a tecnologia é, é, é boa e dá resultado é muitas vezes tu seleciona ou tu eletiza, uhum. é, a informação dizendo ah porque só vai dar certo se tiver uma tecnologia de ponta mas não o um papel uma caneta também vai servir está ao alcance de qualquer um e é uma ótima ferramenta de gestão isso aí também. Tiago, complementando, ilustrando o que tu está
2: falando, me perguntam seguido, né? depois nós vamos entrar na parte de softwares, qual é o melhor software? né? Eu digo, é aquele que tu sabe mexer. Esse é o melhor. Ah, mas eu quero fazer fluxo de caixa, eu não sei mexer nem em Excel. Vai numa papelaria e compra um livro caixa, que custa R$ 5,00. Então, a, a desculpa não são as ferramentas a desculpa são as pessoas
0: é Ricardo e é mais ou menos aquilo que eu falei da, da ferramenta né a eu enxergo a ferramenta gerencial ela não é um fim nela mesmo né ela é um, um meio é, então muitas vezes a gente eu não entendo de mecânica né mas é quando tu tem um parafuso tal tu tem a chave correta para apertar aquele parafuso né? E muitas vezes nos falta conhecimento interno sobre qual é o nosso parafuso, que parafuso a gente tem que apertar, né e a gente já sai uh, pensando qual é a ferramenta que eu vou comprar ou comprando a última ferramenta que a gente vê na, no mercado. Né? E aí, depois, para remediar, para voltar atrás, é, é um caminho mais difícil, sabe? Isso eu garanto, porque a gente tem visto bastante isso a campo. Acho que também nós vamos desenvolver um pouco mais disso ao longo da nossa conversa.
3: Pois é, entra isso é, é que a gente, depois de formado, nós caímos... É, chegamos em empresas que já estavam funcionando com tecnologias, com software bom e com outras empresas de gestão em cima. Então, nós pegamos o bonde andando. Uhum. Isso daí, às vezes, se torna mais difícil para te entender a complexidade que é e conseguir acompanhar todos os processos, né? É. mas com o decorrer do tempo a gente vai pegando vai pegando a, a volta e vai entendendo e para cada para cada ponto existe um, um tipo de, de tecnologia perfeito o que a Thaís falou e eu assino embaixo aí Thaís.
1: Thiago, para te atorar um pouco aqui eu tô o Ricardo estava exemplificando a gente é professor quer falar né e quem tem que falar é vocês Uh, tu lembras um dia que tu me levou lá na Santa Maria? A empresa Santa Ângela é constituída a, 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 de três pontos né, de produção, né? Uma com búfalo, outra com ovinos e bovinos, e a outra aqui na, na br 90 com mais uh, os ovinos da cabanha. E aí nós fomos na Santa Maria e nós descemos um campo para olhar um potreiro diferido, ficamos encantados em umas pastagens lá, e tu abriu um livro, tu lembra? Um livro que tinha o estoque do rebanho, a projeção do rebanho, e, e a Santa Ângela, na verdade, ela interage uh, os lotes, os animais, os grupos de animais, tanto os búfalos quanto os bovinos e ovinos, eles eles cruzam, né? De uma propriedade, uma unidade para outra. E aquele dia, para mim, que não era gestora eu só era o abridor de porteiras, né? Que acho importante abrir porteiras. Eu vi a tua capacidade de expressar para um, alguém que estava ali pela primeira vez conhecendo como tu dominava, né? E eu achei aquela ferramenta de gestão algo assim que sintetiza o que tu falou do papel e a caneta. Tinham mapas da propriedade, tinham aguadas, cercas, projeções, né? Tu lembras desse dia ou não?
3: Sim, sim. Ainda sigo usando o meu livro de, de estoque. Tem, é... Tiago. É, uh, tem
2: cadernos de campo, né? Eu me lembro também, eu conheço do Tiago aí também, já andei com ele na, na caminhonete e já vi esses controles, né? É, mas só para exemplificar outra, outro... Outra ferramenta de gestão é uma agenda, né? Uhum. No momento que tu tem um planejamento, que tu tem claro, por escrito, é, quais são os teus planos de curto, médio e longo prazo e tudo isso num espaço temporal de meses e de dias, tu tem uma ferramenta de gestão, né? Então, é uma Carlos... agenda é talvez a mais antiga de todas as ferramentas de gestão.
0: É, um quadro no galpão, por exemplo, é uma baita ferramenta de gestão também, aplicada ao pessoal de campo, até seguindo na pergunta da Ana. É um, quadro, um quadro branco desses na parede do galpão, né, com, com informações do dia a dia, é uma baita ferramenta para o próprio Capataz trabalhar e para o gestor poder acompanhar, por exemplo. Hoje, o WhatsApp tem se tornado uma ferramenta de gestão também. Né? Então, as ferramentas são diversas, sabe, e eu acho que, eu acho que eu tenho convicção, me atrevo a dizer, eu tenho poucas convicções na, na vida, acho que eu sou muito novo para ter convicções, mas essa eu tenho, não, ferramentas, a falta de ferramentas não é um problema para nós, não é um problema para a pecuária, sabe, tem um, um cliente que a gente está auxiliando a escolher um, um sistema que se adeque melhora a empresa. E a gente já fez um, um, é, reuniões com diversos softwares, sabe? E, no fundo, eles são todos muito parecidos. Então, e, e para o lado que tu vai, para a demanda que tu tem, aparece ali uma solução. É, mas o que falta, muitas vezes, é um pouco disso que a gente está falando, um pouco do conhecimento interno, né, de fazer o básico bem feito de, e de saber o que eu quero controlar, o que, que eu quero medir, por que, que eu vou comprar a balança, tal modelo, né? Por que, que eu vou comprar um, um livro caixa ou eu vou aprender a usar o Excel? O que que eu vou medir? O que que eu preciso medir? O que que é essencial?
1: isso eu, eu me lembrei agora, agora tu falou da balança, né? Eu digo que na propriedade rural, e pode botar lá Guilherme e Ana Gabriela, raio-x, tá? Raio-x para pecuária. Não é para ver o osso quebrado, Tá? A balança, para mim, é o raio-x da pecuária, porque ela enxerga aquilo que tu não viu, aquele ponto que está doendo, aquilo que tu não ganhou naquele mês, naquele lote, naquela expectativa do GMD, naquilo na... que tu vê por fora, que é o escore corporal, que é uma ferramenta, né, analisar e anotar o score corporal de um lote, mas a balança é o, o filtro fino, porque ela enxerga a qualidade de comida. Se o Madruga tivesse aqui, ele ia falar que as fezes também são importantes ferramenta de gestão, né? a digestibilidade do alimento, mas a balança, outro dia o Thiago emprestou um lote para fazer um experimento e era muito interessante, ele emprestou uma balança, eu acabei usando ela, mesmo não usando com uma, tanta frequência como ele e eu olhando lá o desempenho do lote, né, com ou sem vermífico, né, Thiago Cardoso, aí eu olhava assim, ó, esse ganhou 520, esse ganhou 620, esse ganhou 260, esse ganhou 80 gramas, aí eu olhava, ele fazia parte do nosso experimento, ele era do grupo controle, que não recebeu o verme. Aí o outro ganhou 560, que visualmente, eu olhava esse lote a cada 15 dias, né Tiago? Era a cada 15 dias e o olho não permite diferenciar o ganho mediário ou score, mudança de 15 dias. Mas a balança consegue te entregar isso. Uma falha na água, uma falha na nutrição. Só que a balança, a eletrônica, que é uma ferramenta mais precisa, mais prática, tem tem algumas coisas que devem ser observadas. E aí, Tiago, tu é. conversou comigo outro dia sobre balança, não foi? E aí tu disse, pá, professor, a balança é muito boa, mas... dali
3: Não, é que existem balanças e balanças, né? Por exemplo, né, esse modelo que nós temos da True Test, é, existe desde o modelo mais simples, aonde tu só acompanha a pesagem do animal, e o modelo mais sofisticado, onde tu consegue um relatório da vida do animal. Tu consegue, desde que tu alimente ela que você tenha tempo para é, inserir as informações, padronizar essas informações e seguir alimentando, treinar a mão de obra da mangueira, porque são três fazendas, no meu caso, e eu não consigo estar simultaneamente na mangueira no mesmo dia. E, e o gado não pode esperar. Às vezes tem lida no, nas três fazendas no mesmo dia, no mesmo horário. Então a gente tem que treinar a mão de obra, padronizar as informações e alimentar ela. E daí tu consegue ter o histórico de vida. Consegue saber de quem que aquela vaca emprenhou, se emprenhou, se foi na primeira inseminação, se foi no Recinque, quanto ela ganhou, ela perdeu. Tu consegue ter um histórico não só de ganho de peso, que a gente fala, ah, balança, mas aquilo ali se torna um cartão, uma identidade da vaca e tu acompanha ela toda a vida, desde terneirinha, quando nasce, até ir pro, pro descarte como vaca de invernal, então E os bois também tu acompanha toda a vida dos bois, sabe quais os pontos críticos, aonde ah, está o vazio forrageiro, aonde nós temos que corrigir, é, se tem alguma compra que foi mal feita, porque, por exemplo, isso nós conseguimos identificar que aquele terneiro mais barato, que às vezes na feira a gente economiza 50 centavos, 70 centavos no quilo, lá na frente ele é o último boi a sair ou ele nem sai no Azeven, ele vai, vai virar dois anos e, e vai sair com dois anos e meio no final do verão por 70 centavos que a gente economizou, né? Então, isso a gente passa a ver que no papel a gente não consegue. É muita informação para o Excel, muita informação para papel. Tu pegar 3 mil cabeças de gado e, e, e acompanhar a vida de cada um, né? Por 4, 5 anos, que é o que acontece na, na vida de uma vaca. Hein?
0: É, e sobre a balança, acho que uma coisa que é importante a gente salientar para os nossos ouvintes, é que a balança em si, ela não é um software, ela não é um sistema gerencial.
3: Exato, exato. Tá? A
0: balança, ela é um coletor de dados. O que, que isso significa? Que não substitui e não tira a necessidade, inclusive, é, junto com a tecnologia da balança, vem a necessidade de uma pessoa né, que vá... Uh, traduzir aqueles dados, ou, ou melhor, transformar aqueles dados em informação e analisar aquela informação para a tomada de decisão. Então, tu não vai jogar ali, ela vai te dar, sim, o GMD, mas ela vai te dar o, o peso do animal, tá? mas precisa, precisa análises mais profundas, precisa, sim, que a, a pessoa destrinche aquela, aquela tecnologia. Né? E, e outra coisa, o Thiago falou, né? Que o material da True Test, por exemplo, tem uma variedade imensa de, de funções. De novo, acho que tem que ficar claro é, qual é o teu objetivo ao comprar uma balança. Né? Ah, eu vou controlar, para mim é importante controlar só o peso e ele mandar para o celular, para mim é o suficiente. Ok, o um modelo mais simples faz isso. Não, eu quero controlar a origem dos meus animais. Então, o modelo Y é o mais importante. E isso eu falo assim, salientando porque eu tenho visto muitas vezes produtores que são assessorados só por quem vende. Ah, e aí empurram a balança que convém ou a mais cara, mas não é a balança em si o mais importante. Né? Ela é, de novo, né? ela é uma ferramenta que tem que estar adequado à minha necessidade. Então, eu tenho que conhecer a minha necessidade de forma bem clara.
3: É Isso é uma das primeiras coisas que a gente, quando comprou a balança, hum, nós fomos nos dar de conta, né, que ela é uma ótima, excepcional coletora de, de, de informações. E ela só se torna interessante com o passar do tempo. As primeiras semanas não tem muita graça, porque aquela Sabe informação está solta. Né? Então, quando começa a ter um histórico, daí que começa a ficar boa a brincadeira.
2: É. Uh, não, sem dúvida, assim, antes eu quero eu ter uma pergunta na sequência, mas eu também tenho esse entendimento, assim, que a balança é um insumo básico, né? Quando se fala em gestão, é tão importante como tu ter um bom coxo, tu dar um bom suplemento, tu ter uma boa cerca, é tu ter uma boa balança, mas acima de tudo, extrair e analisar informações dela, né? Uh, mas vamos uh, em frente. E nessa linha assim, de ferramentas, né? a gente falou de balança, e softwares de gestão na pecuária, qual é a experiência que vocês têm? Uh, e não se preocupem assim, em citar nomes, porque nós não temos vínculo comercial com nenhuma empresa. Né? Vocês citaram bastante a Truteste ali, nós podíamos falar da Galinger também, que é uma excelente balança, mas uh, podem citar, não tem problema algum.
3: Bom, posso começar, Thaís? Tá. Nós ainda não achamos um software para processar os dados da balança. Nós temos alguma coisa que eu estou conseguindo fazer no Excel, é, manual, boto ali, vou vou quebrando cabeça e dando uma estudada, mas ainda não conseguimos um específico para isso. Até já tivemos algumas reuniões, mas não, não fechamos negócio. É, quanto aos softwares de gestão é, financeira hoje a cabanha Santa Ângela trabalha com as safras e cifras que tem o SCAD e ele ele é muito bom na parte de gestão financeira para o que, é o, que ele, o que ele serve né que ele, mas ele não vincula a produção então tem uma uma falha aí que ele não conversa muito bem com a produção ano passado nós tentamos com a Conectere e também não tivemos sucesso é, porque o software ele tem que te dar uma possibilidade de tu editar ele né editar algumas coisas não pode ser uma coisa engessada porque cada fazenda tem as suas peculiaridades, tem as suas diferenças, tem o seu sistema tem detalhes que são únicos em cada fazenda então é muito difícil encontrar e muitas vezes o que serve para nós não vai servir para Thaís não vai servir para uma outra fazenda então, é, é único, assim, não, não tem como tu indicar, dizer, ah, esse é o melhor ou aquele é o melhor. É, tem que ir testando, usando e, e, e vendo se se encaixa para o que a gente precisa e, e ir testando. E essa é até achar o, o que se encaixa bem.
0: É, o pulo do gato do, do software né, é que ele minimiza erro humano ele, e otimiza o tempo. Se pudesse, a só duas... duas destaque para... O que, que é principal, assim falando em software, a principal vantagem é isso, otimização do tempo e minimização de erros. Só que o software também não é a solução do, dos problemas da gestão dentro de uma propriedade. E aí muitos começam errando nesse sentido. Ah, eu preciso melhorar a gestão, vão lá e compram um software. Não é por aí. É, primeiro, ele, como muito bem falou o Tiago, eles são engessados, e é natural que seja assim. É muito difícil um software... É por questões logísticas deles, né? mas uh, ficar customizando para o cliente, eu não conheço um que faça isso assim de forma tão intensiva, né? Uh, então você nunca vai ter um software perfeito. Eu poderia citar ótimos softwares aqui, Conectere, eu já vi funcionar, estou vendo funcionar muito bem para algumas propriedades, GA, eles estão com um trabalho sensacional o iRancho, o Prodap, Jetbov, então, de novo, não é o, a falta de, de software não, não é um problema. O que eu vejo é que, para nós, no Rio Grande do Sul, essa é uma onda que, recém, a gente vai começar a surfar, tá? essa, a, a onda dos sistemas gerenciais. A gente esbarra, muitas vezes, na, na parte cultural mesmo. Né? Então, a gente está aprendendo a usar uh, softwares. É, muitas vezes, para você usar o software A, B ou C, tu vai ter que fazer um, adequações no teu próprio manejo. Eu já vivi isso dentro da empresa onde eu trabalhei, que o sistema era excepcional, uh, mas nós precisávamos ajustar a saída dos lotes para que o lançamento ficasse correto dentro do sistema. Né? E, e aquilo mexia com, com a cultura, tá? com o com um aspecto cultural ali. Sempre se fez assim, e esses dias, é interessante, eu estava uh, conversando, estava numa reunião com um cliente e ele falou justamente isso. Ele falou, olha, eu quero implementar um software e eu sei que isso vai pedir uma mudança na nossa cultura interna e nós vamos fazer o que tiver que fazer para que a gente consiga usar uma ferramenta, seja ela qual for. Então, tem que ter também esse jogo de cintura quando tu vai implantar uma, uma ferramenta dessas. Você vai ter que usar o chip... Para o um, chip eletrônico e o bastão para lançar os animais dentro do sistema, senão tu vai sofrer horrores fazendo isso o manual, muitos nem aceitam o manual. Tu vai ter que usar a balança, tu vai ter que. isso vai afetar o teu manejo, tem que manejar os animais de forma mais tranquila, vai levar o computador para a mangueira. Né? Então tem, tem uma série de, de pormenores que a gente tem que considerar quando fala do uso de software. É muito bonito né? quando a gente olha os vídeos e tal funcionando mas tem que, tem que ter um, um olhar crítico e cuidadoso na hora de implantar.
2: Eu só queria fazer um comentário é, que, de novo, né, as pessoas são cruciais nesse processo de escolha de software. Você pode comprar um software de 50 mil reais, um software de 100 reais, ou até softwares free que tem aí na internet. Se não tiver gente engajada e responsável por isso, não vai andar. Então, isso para mim é crucial. Outra crítica que eu vejo muito grande aos softwares: eles não se comunicam financeiro com zootécnico.
3: Exato.
2: Tem que ter duas, hum, ferram que ter duas ferramentas: um é. financeiro e um zootécnico. Sim, um, alguns sistemas até dizem que fazem isso, mas particularmente eu vejo mais relatos de críticas do que de satisfação tá? de não ser um sistema. Uh, vamos dizer, completo né? mas aí que existe a customização dos softwares tu vai pagar um pouco mais mas daqui a pouco tu contrata uma empresa que customiza algo para ti tá? então assim uh, para atender as empresas de softwares né, não uh, tem muito software bom no mercado muito, muito, muito a Thaís citou um monte o Tiago citou outros ali é, o grande desafio é disciplina, é organização, é pessoas para fazer a roda girar.
0: E definir, Ricardo, ter um processo de implantação bem definido, ter o pai da criança, tem que ter um responsável por aquele, sabe? E ter em mente que no primeiro ano, segundo ano da implantação no software, é, é período da implantação, é piloto. Né? Não vai dar certo no primeiro dia, tu vai lançar e aí vai vir aquele monte de dúvida, aquela bagunça. Então, tem que respeitar também esse período de carência, né? tem que respeitar esse tempo uh, ao implantar um software dentro da propriedade. Todos eles vêm, a maioria vem com uma programação ali semanal, mensal é, de treinamento, mas aquilo ali não é o todo. Por isso que nós, uh, em alguns clientes nossos que a gente está acompanhando esse processo, a gente tem um cronograma de implantação do software. Que, que inicia antes da própria implantação. Então, vamos lá, responsável, quem é o responsável pelo software? É, um, rotinas, as rotinas que demanda para o software, quem, quem e quando vão ser feitas? É, aí sim entramos, não, então vamos lá, agora vamos marcar a data das reuniões com a empresa que vai fazer a implantação. É, tem que ter data, ao módulo 1... Então, vamos lá, sempre fica um tema de casa, tem que cadastrar o rebanho. E aí, cadastrou, deu certo, precisa de um acompanhamento, sabe? E isso a gente tem, tem visto que tem um impacto bem grande lá no final do software funcional ou não. Porque depois de iniciar errado, é bem complicado corrigir. E
3: aí vai da complexidade da fazenda, né? também é, A gente falar, ah, esse software é bom, esse software é ruim E, e por exemplo, é uma fazenda que a de cria Tem uma venda no ano Não não tem nenhuma compra, não tem saída de boi Só vende terneiro E, e vai tranquilo, assim, ó Então, às vezes, uma coisa mais simples E às vezes tu pega uma fazenda aí, que nem a Thais trabalhava Que tá toda hora entrando boi, saindo boi As fazendas se conversando entre elas e agricultura junto, e não sei o que é, daí, não, às vezes, é impossível achar uma coisa que, que consiga conversar a parte de produção com o financeiro. Bom, então, chegando chegando mais para o final do nosso podcast, eu queria saber da Thaís e do Thiago, uh, que dicas vocês, né, que são ex-alunos da Unipamp, já estão no mercado de trabalho, dariam para nós, que ainda estamos na universidade, né, o que vocês faziam diferente? Para que lado vocês aconselham a gente ir? Bom, essa aí eu vou... Essa aí eu, eu, eu gostaria de falar primeiro. Eu acho que a principal coisa, principalmente para essa pessoal que ficou dois anos sem ter aula presencial e sem ter aula... É, tudo aula à distância, né? A principal dica é sair de dentro da universidade. Aproveitar o máximo possível para fazer estágio para sair dos muros da faculdade porque é a chance que vocês têm de errar o estagiário ou o aluno ele ele erra e, e não tem problema agora depois que tu está formado daí tu não tem chance de errar daí não tem não tem restart Com... bom é disso, de, de sair de dentro da faculdade, fazer o máximo que der de estágio, aproveitar as férias, aproveitar a final de semana, as tardes livres, sair, acompanhar um veterinário. Eu acho que isso daí é uma a principal dica. E uma coisa que eu não fiz durante a faculdade, que eu acho que é a minha dica de o que que eu não fiz, que eu acho que tem que fazer, é focar na parte financeira do negócio. Seja para pet seja para clínica, seja para produção pecuária, o que for. Foca na viabilidade econômica, é, valor, é, colocar valor nas coisas, porque muitas vezes os professores dizem essa é a melhor técnica, esse é o melhor medicamento, essa é a melhor forma de fazer. Mas, e a gente acaba não perguntando. Tá, mas e, você paga fazer isso aí? É a melhor técnica e o... O proprietário do cachorrinho, ele vai pagar por isso? Então, colocar cifras na, na, nas técnicas aí para ver se elas se encaixam e se valem a pena. Contigo, Thais.
0: Boa. Bueno. Uh, da minha parte, sabe que... Eu vou começar pelo que deu certo, tá? O que eu acho que, que é, é benchmarking, né? O que eu que eu fiz, que, que eu acredito que, outro, que outros jovens possam replicar. É. Ah, desde o início da faculdade, é muito comum a gente ouvir, assim, da, da gurizada, e a gente, quando entra na faculdade, agora estou na faculdade, pelos próximos cinco anos, é, eu vou construir a minha vida profissional, e aí, quando for... Uh, quando, quando eu me formar, aí vamos ver. Aí eu vou ser profissional. Né? Uma coisa que eu coloquei na minha cabeça no primeiro semestre foi que a minha vida profissional já estava começando ali, sabe? Eu já, já estava vivendo a minha vida profissional. Ela não ia começar depois que eu tivesse o CRMV. Ali eu estava construindo a minha formação. A aluna que eu seria ali dentro é a profissional que eu ia ser lá fora para o meu cliente, seja ele qual for na área que fosse né eu sempre tive em mente já o, o que eu queria mas isso independe de grandes animais de pequenos animais de clínica de gestão é, eu eu diria assim ó encarem a vida acadêmica como o início já da vida profissional de vocês né já é uh, tu já tá criando a tua imagem né e junto disso vem o que o Thiago falou junto disso vem o sair das quatro paredes da universidade porque a universidade é bem ou mal é o um mundo o um mundo perfeito o mundo dos artigos aonde tudo foi testado dá certo é aquilo agora quando tu sai para fora tu, tu sai da universidade sai das quatro paredes é que tu coloca a prova aquilo que tu aprendeu e isso é essencial né? um, e uma terceira um, uma ter um terceiro foco que eu teria dado ou que eu teria prestado mais atenção é para as pessoas né? porque eu saí da universidade preparada, bastante preparada para encarar o mercado, mas o meu principal desafio quando eu encarei um cargo de gerente foi justamente gerenciar pessoas. A gente sabe na teoria, a gente sabe as bonificações, a gente sabe né, uh, os indicadores de RH, mas liderar pessoas, né, persuasão, convencer elas Uh, o poder do convencimento, ser um líder e não um chefe, isso daí não nos ensinam na universidade, faz muita falta na vida. Né? Então, seriam essas, essas três dicas assim, que eu daria, e dou, dou essa dica segura, assim, ó, vai por aí que realmente faz a diferença.
2: Muito bom, muito bom. Olha, a satisfação de ouvir vocês eh, trazendo essas dicas aí, é aqueles dias que nos dão convicção, né, Tiago, que a nossa escolha pela pela educação ela valeu a pena, apesar de todos os desafios. Então, eu vou, de novo, passar a palavra para o Tiago, para o Tiago fazer o encerramento. A ideia deste episódio foi dele, e é excelente.
1: Feliz, Ricardo, pela pela convívio com esses ex-acadêmicos, com os nossos novos acadêmicos que ingressaram, como a Ana e o Guilherme. Uh, se espelhem nesses dois, né? para mim estão alinhados os dois aqui, mas peguem um pouco de cada um deles. tá? Uh, sempre usamos aquela frase, a né? uh, Thaís já escutou isso, o Thiago já me contou essas vezes: abrir mil porteiras. Né? Abram mil porteiras e não abram só mil portas né? dentro da universidade. Abram mil porteiras. E uma frase que a gente usa em aula, né? e eu digo assim: não cai na prova, cai na vida. Tá? E lá de fora é o mundo real e temos que experimentar o mundo real. É, são duas formações diferentes com um propósito único, né? É, está no mercado disponível para executar da melhor forma, o que os mantém no mercado, na estabilidade dos seus empregos e no sucesso dos 30 mil, né, Ricardo? É, no, na busca dos 30 mil, essa perseverança do conhecimento, buscando conhecimento. A gente sempre quer o melhor para os nossos alunos e, e às vezes a gente colhe frutos, né? Esse dia eu estava vendo, para os acadêmicos, essa aqui, certo? Uh, nem toda árvore, né? Nem toda árvore dá fruto. Uh, mas quando uma árvore dá um fruto, uh, a gente fica muito contente. Nem toda árvore precisa dar fruto sempre também. Então, para quem é acadêmico e está escutando esse podcast, uh, nem tudo são flores. É muito esforço, muito esforço, muito trabalho para chegar onde eles chegaram. Eu fico muito contente de encerrar o podcast com essa mensagem, né? Que tenham onde se espelhar e não tá só dentro da faculdade, que é o resumo do que os guris falaram e a Taís falou que tem muita coisa boa do lado de fora, que são os estágios. Uh, Sigo em frente, todo sucesso para Thaís, todo sucesso para o Tiago, todo sucesso para Ana Gabriela e para o Guilherme que escolheram essa carreira tão tão bela que é a medicina veterinária, que não lhe pampa. E o Ricardo com certeza encerramos o podcast com muita satisfação. Muito obrigado. <música>